Guten Morgen. Hallo. Welchen Sie näher, dass das liegt? Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. An den Eden des März treffen wir wieder zusammen, nicht wir drei, wir vier diesmal. Und deswegen habe ich die große Ehre zu fragen, Matthias, wie ist die Lage? Ja gut, die Lage ist für mich persönlich ganz gut, politisch leider äh, wieder mal schlecht. Es hat sich ja gerade so in den letzten Tagen so eine Verschlechterung des deutsch-türkischen, des holländisch-türkischen Verhältnisse ergeben, was ich sehr besorgniserregend finde, weil ich, bin, ich war ja auch schon mal in der Türkei gewesen. Ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sagen würde, ich kenne das Land, aber ich habe zumindest auch schon mal für einen Reiseveranstalter mit, mit Behinderten einen Bus durch die Türkei durchgefahren und bin dadurch auch in Ecken in der Türkei gekommen, wo man sonst ein Tourist nicht hinkommt. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es dann ein bisschen anders ist als in Antalya zum Beispiel. Aber ich habe auch immer gemerkt, das sind sehr freundliche Menschen. Und ich bin auch überzeugt davon, die, jeder, die meisten Menschen wollen ein freundliches, friedliches Zusammenleben. Und das ist jetzt leider durch diese politischen Umstände jetzt ist so extrem. Die Türken und die Deutschen aufeinander gehetzt werden, finde ich schon sehr besorgniserregend. Ganz kurze Nachfrage. Was findest du an dieser Lage so besorgniserregend im, im was weiß ich, im deutsch-türkischen, im holländisch-türkischen Verhältnis. Was glaubst du, oder was macht dir tatsächlich genau Sorge? Sorge macht mir, dass äh, wir praktisch aufeinander gehetzt werden, wo ich aus meiner Situation nicht da, der Hauptschutz schon an den türkischen Präsidenten sehe, dass äh, es passieren könnte, dass zum Beispiel auch Türken, die jetzt zum Beispiel hier in Deutschland leben, praktisch dann, in die innertürkischen Zwistigkeiten hineingezogen werden und dass sich das dann praktisch auch im Verhältnis zwischen Deutschen und Türken in Deutschland oder Holland dann praktisch äh, aus, äh, sich dann durchsteckt. Wie ist das mit dem deutsch-türkischen Verhältnis? Ich meine, ihr habt ja vielleicht alle, ich denke, ihr habt alle auch Verbindungen zu Leuten, die türkischstämmig sind. Habt ihr da auch die Sorge, die Matthias hat? Ich habe auch starke Bedenken, dass sich das Verhältnis weiter im negativen Sinn aufschaukelt. In jegliche Reaktion, die moderat ist und die auch irgendwie abwiegend sein soll von den deutschen und holländischen Politikern, wird ja dann von Erdogan und seinen Ministern aufgegriffen. Und äh, ist dann Anlass zu weiterer Eskalation. Also es, sind, es wird dann mit Bandagen gearbeitet, die einfach äh, immer härter werden und mit einer Rhetorik, die eigentlich nicht akzeptabel ist. Nazi-Vergleich, ne? Ja, genau. Ja, ja. Gut, der Nazi-Vergleich verbietet sich sowieso. Also ich sage mir, den Nazi-Vergleich ohne Not benutzt, verharmlost den Faschismus. Und das Zweite ist, bei Erdogan muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass kolportiert wurde, er habe vor gar nicht so langer Zeit mal behauptet, Hitler sei ein Vorbild für ihn. Also dann sage ich, er weiß anscheinend, wovon er redet. 
Er hat sich anscheinend mit dem Thema beschäftigt und man muss ganz klar sagen, es hat in der Vergangenheit nie meines Wissens den Fall gegeben, dass ausländische Regierungen in einem anderen Land Wahlkampf für ihre innerländlichen äh, Themen gemacht haben. Also das ist etwas, was jetzt neu ist seit einiger Zeit. Also die türkische Regierung unter Erdogan hat das auch schon in der Vergangenheit in Deutschland gemacht, weil hier viele Türken leben. Aber ich finde, das gehört sich eigentlich nicht. Also wenn die türkische Gemeinde in Deutschland untereinander diskutiert, dann finde ich das sinnvoll und nützlich. Aber ich finde, dass die türkischen Minister da eigentlich nichts zu suchen haben. Das ist meine persönliche Meinung. Offenbar brauchen die auch die Minister, weil die anderen anscheinend die Sache nicht vernünftig erklären können. Und das Zweite ist, dass ich sage, was das Ziel von Erdogan ist, ist ja ein autoritärer Staat. Also er will ja mehr oder weniger der Gott von Bosporus werden. Also das ist ja eine autoritäre Herrschaft, die er anstrebt. Und ich finde, dass das eigentlich in Deutschland nicht unbedingt was zu suchen hat, dafür Werbung zu machen. Auf der anderen Seite sage ich, man muss jetzt nicht unbedingt den Erdogan oder wie das die Holländer gemacht haben mit seiner Bildungsministerin, die Leute da rausschmeißen. Also ich fand das okay, dass sie es gemacht haben. Der Rütter hat aber dabei auch ein bisschen nach den Rechtspopulisten um Gerd Wilders geschirrt. Ja. Ne? Also mein Standpunkt ist, also ich finde, man sollte damit souveräner umgehen und sagen, okay, wenn die Leute hier sind, dann lass man sie hier reden. Aber auf der anderen Seite finde ich, es gehört sich nicht. Also ich finde, die Bundesregierung muss denen sagen, ihr seid hier als Minister erwünscht, wenn ihr hier mit uns, mit unseren Politikern was zu reden habt. Ihr könnt auch mit euren Landsleuten hier reden, wenn ihr wollt. Aber Wahlkampf in Deutschland ist unerwünscht. Das ist meine Position. Also wir müssen es mal ein bisschen auf, auseinanderdröseln. Lagebesprechen ist ja dafür bekannt, dass wir nicht einfach nur Schlagworte machen, sondern auch in die Tiefe gehen. Dröseln wir es mal ganz kurz auseinander. Also, <lacht> Wahlkampf im Ausland, ja oder nein? Es ist kein neues Phänomen. Die, ähm, gerade die türkische Regierung weist darauf hin, wobei ich das in diesem speziellen Punkt etwas schwierig finde, oder auch die türkische Gemeinschaft, dass zum Beispiel Barack Obama vor seiner Wahl 2008 in Berlin war und sozusagen für ein neues Amerika geworben hat. Nur mal so als Beispiel. Möglicherweise hat es das immer auf die eine oder andere Weise gegeben und die Presse sagt auch, ja, auch türkische Regierungsmitglieder waren schon öfter bei der türkischen Gemeinschaft in Deutschland zu Gast und auch in anderen Ländern. Wobei Erdogan selber... Gastauftritte von anderen Regierungen oder Regierungsmitgliedern nicht so gerne sieht. Der zweite Punkt ist, dass man sagen muss, die ähm, diplomatischen und konsularischen Beziehungen werden nach einem Übereinkommen aus dem Jahr 1965, dem sogenannten Wiener Übereinkommen, geregelt. Natürlich haben die Regierungen das Recht zu sagen, ihr dürft bei uns nicht auftreten. Und wenn jemand das dann durch die Hintertür versucht, wie die Familienministerin Kaya gemacht hat, dann haben sie auch das Recht zu sagen, okay, dann bist du eine unerwünschte Person. Als unerwünschte Person hast du die Verpflichtung, das Land zu verlassen. Das hat sie nicht getan. Ähm, daraufhin haben die niederländischen Behörden entsprechend reagiert. Wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Ich denke, dass auch da 
vier Tage vor den Wahlen das eine bestimmte Richtung hatte, da gebe ich dir recht. Wir müssen aber... Du meinst, du musst sagen, die holländischen Wahlen und die ja. türkischen Wahlen, ja. die sind nah beieinander. Ja. Und der Ministerpräsident Rütte in Holland, der wollte natürlich sozusagen zeigen, dass er die Muskeln spielen lässt und damit den sozusagen zeigt, dass er auch ein bisschen rechtspopulistisch ja. agieren kann. Das ist schlimm, das ist wirklich wahr, aber andererseits muss ich sagen, was die türkische Regierung, die sind eben auch so total dumm dreist. Das muss man, muss man auch mal deutlich sagen. Und der letzte Punkt, wir müssen uns klar machen, dieses autoritäre Regime, was Erdogan da bauen will, das ist tatsächlich so, also ich sage sowas ja selten, ich lese mir ja Verfassungstexte durch. Ich bin ja jemand, der dann sagt, okay, ich möchte wissen, was tatsächlich geändert wird. Also zum Beispiel, wenn der Präsident künftig Verordnungen mit Gesetzeskraft erlassen kann, ja, wenn es sozusagen, wenn die Regierung vollständig von ihm abhängig ist und nicht vom Parlament und wenn in, im Parlament die stärkste Partei die absolute Mehrheit hat und wenn gleichzeitig dafür gesorgt wird, dass das Parlament eigentlich kaum noch Gesetze erlassen kann, sondern dass das dem Präsidenten obliegt, dann ist das für mich eine Diktatur. Ich bin vor kurzem von ganz, ganz jungen Blisterschülern, 13 Jahre, ich bin zufällig mit denen ins Gespräch gekommen, ich bin also gefragt du musst worden, dazu sagen, was die Blister... Ja, die Deutsche Blindenstudienanstalt hier in Marburg. Ja, das ist eine Blindenschule, ne? Genau. Ein, ein Gymnasium, wo man ab der fünften Klasse hingehen kann. Und äh, drei Schüler dieses Gymnasiums hier in Marburg haben mich gefragt, was ist eine Diktatur ähm, in, nach, nach ihrer Aussage? Und dann habe ich gesagt, für mich ist ganz klar, in dem Moment, wo niemand oder wo, wo es keine legale Möglichkeit mehr gibt, auf gleichberechtigter Basis eine Meinung zu sagen, eine Opposition zu haben und zu vertreten, ähm, da fängt für mich die Diktatur an, selbst wenn es offiziell noch Institutionen gibt, die das ermöglichen. Ja. Faktisch ist das so, ja. ja. Also der entscheidende Punkt ist, was Erdogan will, ist, dass er mehr oder weniger alleine regiert. Ich habe jetzt boshaft gesagt, er ist der Gott vom Bosporus. Ja. Der Sultan, und sagen sein oder ja. der Sultan, wie auch immer. Ja. Also jedenfalls... Äh, gefällt mir das Bild mit dem Gott deswegen besser, weil das immer das erste Gebot beinhaltet. Du ja. sollst keine fremden Götter neben mir haben. Ne? Und das ist eben der entscheidende Punkt. Er will im Prinzip alleine regieren, ganz alleine. Und das, was mich wirklich auch stört, ist, dass ich sage, erstens dieser Putsch, der stattgefunden hat, von dem man nicht genau weiß, ja. ob möglicherweise Erdogan dem inszeniert hat oder hat inszenieren lassen, aber jedenfalls hat er ihn benutzt, um ein autoritäres Regime aufzubauen. Und er regiert schon jetzt entgegen der türkischen Verfassung ja. als Präsident in einer Weise, die das, was er vorhat einzuführen, schon vorwegnimmt. Ja. Das muss man auch sagen. Also er bricht laufend. Er darf das eigentlich nicht, genau. Er bricht das laufend das geltende türkische Verfassungsrecht ja. mit Hinweis auf den Ausnahmezustand. Ja. Und das muss man sich klar machen. Und insofern muss man sagen, es ist sehr notwendig und legitim, wenn in europäischen Ländern Regierungen sagen, dafür sollen sie eigentlich nicht in unserem Land Werbung machen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, was ich auch ein Problem sehe, das haben wir noch nicht angesprochen, der sogenannte Flüchtlingsdeal. Mhm. Also dass die Türkei ja 
ich sage es jetzt mal absichtlich ein bisschen zugespitzt, ein Erpressungspotenzial nutzt, um der Bundesregierung oder anderen zu sagen, wenn ihr nicht brav seid und uns nicht das erlaubt, was wir wollen, dann lassen wir halt ganz viele Leute auf euch los. Ne? Und die Bundesregierung sagt, ja, ihr dürft heute Morgen noch, ihr dürft bei uns ähm, Wahlwerbung machen, ihr dürft sogar Wahl, ähm, Stimmbüros hier ähm, Wahl, wie heißt es? Stimmbüros, also Wahl, 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 äh, Lokale. Lokale, richtig. Nee, Stimmbüros sagt man in Holland. Nee, gut, aber, aber Wahllokale hier. Aber Wahllokale finde ich auch absolut Wahllokale finde ja. ich auch absolut notwendig. Also das finde ich absolut okay. Ja, Sie könnten ja auch Briefwahl machen. Also nee, schon, aber, aber Wahllokale finde ich in Ordnung. Also ja. das muss ich sagen, ist in Ordnung. Also das finde ich gut. Aber, aber nur, nur eben, also und, und, und dürfte eben deshalb auch grundsätzlich Wahlinformationsauftritte Wahl, ähm, machen, aber wir stellen so ein paar kleine Bedingungen. Äh, und Aber ich mal sehen, wie das jetzt wird. Sie haben ja am 16. April ist ja die Wahl in der Türkei, oder die, die, die Abstimmung. Abstimmung in der Türkei. Volksentscheid. Volksentscheiden. Da muss man mal schauen. Es sagt, es heißt ja jetzt laut Berichten sogenannter unabhängiger Medien, ja und nein liegen einigermaßen gleich auf. Also mhm. wir werden mal sehen, wie es ist. Na gut, trau keine Abstimmung. Äh, keine, keine, keine Umfrage, die ja. du nicht selber gefälscht hast, seit schon Winston Churchill gesagt. Also diese ganzen Umfrageergebnisse, die betrachte ich immer mit Skepsis. Aber auf der anderen Seite sage ich schon, also es gibt in der Türkei vermutlich schon eine ganze Menge Menschen, die sagen nein. Aber was ich auch gehört habe im Radio von Korrespondenten ist, dass schon jetzt die freie Meinungsäußerung in der Türkei gefährlich ist ja. für viele Menschen. Und wir wissen, dass über 4000 Menschen im Gefängnis sitzen, wahrscheinlich sogar noch mehr, die angeblich Verschwörer sein sollen. Ja. Ja, hat ja auch der und die Türkei ist inzwischen das Land mit den meisten Journalisten, die im Gefängnis sitzen, zum Beispiel. Ne? Und hier ist der Präsident Erdogan hat ja auch gesagt, nach dem Putsch, es wäre ein Geschenk des Himmels. Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Putsch tatsächlich gegen ihn war, weil er aber die, aus seiner Sicht Gunst der Gelegenheit genutzt hat, um das zu machen, was er schon länger am liebsten gemacht hätte. Und jetzt nur die Frage, wie wird das denn, wenn er jetzt die Abstimmung gewinnt? Wie wird das in den nächsten Jahren dann laufen? Wird es dann auf Ewigkeit eine Diktatur bleiben oder wird es sich nach einigen Jahren vielleicht dann doch wieder zu anderen Verhältnissen kommen? Es hat ja mal auch, ich glaube, es waren drei Militärputschen ja. gegeben, wo dann zwischenzeitlich eine Militärdiktatur war, aber die verschwand dann ja wieder. Ja, aber da gibt es einen gewaltigen Unterschied zwischen den Militärdiktaturen und der von Erdogan. Das Militär war seit Atatürk auf die Demokratie eingeschworen. Das heißt, das Militär war genau die säkulare Stütze, die die türkische Demokratie brauchte, um zu funktionieren. Man kann gegen die Methoden des Militärs sagen, was man will. Aber man muss deutlich sagen, dass das Militär ähm, republikanisch-demokratisch eingestellt war und deshalb auch auf die Dauer immer zurückging zu demokratischen Verhältnissen. Manchmal übrigens ohne die Probleme zu lösen, die zum Militärputsch geführt hatten. Meistens war das nämlich der Versuch islamischer Kräfte, die Oberhand zu gewinnen. Und das haben wir diesmal, weil Erdogan sehr geschickt war, ähm, der ja auch ein Islamist ist, muss man mal deutlich sagen, äh, er, deshalb ist das umgangen worden und er hat die Macht bekommen. Ähm, die AKP ist eine islamische Partei 
was normalerweise schwierig ist mit der türkischen Verfassung. Diesmal scheint es aber so, als ob die Mehrheit der Bevölkerung das wirklich will. Und ich habe ein paar ähm, Tweets bekommen auf Twitter von Leuten, die pro Erdogan sind. Und die sagen, zum Beispiel auch Menschen mit Behinderungen, die pro Erdogan sind, die sagen, der hat viel für die Sozialpolitik getan, der hat viel für Menschen mit Behinderungen getan, der hat eine Währungsreform gemacht, der hat dafür gesorgt, dass es stabil äh, ist, der hat dafür gesorgt, dass es weniger Arbeitslose gibt. Was habt ihr alle gegen Erdogan? Hitler hat Autobahn gebaut. Ja. <lacht> ja. Ähm, so ungefähr habe ich auch reagiert. Ähm, aber was die Leute halt sagen ist, ja, äh, er wird aber von Terroristen bedroht und so weiter und so weiter. Ähm, und äh, welcher Staat maßt sich jetzt hier an, den, den Armenierkrieg als Völkermord zu bezeichnen? Äh, ihr habt genug Dreck am Stecken, ihr Deutschen. Also so diese Diskussion ähm, wird, auch, wird auch wieder geführt. Ja. Also Punkt 1, also dass Deutschland deine eigenen Probleme in der Vergangenheit hat. Und dann gehen wir mal zurück zu den Hererus und den Nama ja. oder Ähnliches. Ja. Ist eine Sache... Das enthebt Deutschland aber nicht der Möglichkeit, auch zum Beispiel den Völkermord an den Armeniern zu kritisieren, zumal deutsche Politik da auch eine Rolle gespielt hat, und zwar eine unrühmliche, das muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, wenn ich mir die Politik in der Türkei anschaue, dann sage ich, die Deutschen müssten aus ihrer Vergangenheit und ihrer Geschichte heraus eben jede Form der Diktatur oder ja. der autoritären Regierungsform kritisch beäugen. Und was Erdogan betrifft, muss ich sagen, er hat wirklich diesen Putsch, egal ob der jetzt von ihm inszeniert worden ist oder ob der gekommen ist, benutzt. Und er hatte schon anscheinend in den Schubladen ja. schon ganz viele Listen, jedenfalls ging das innerhalb von... Tagen, dass Tausende von Leuten ihres Amtes ja. enthoben wurden, abgesetzt wurden, Richter und so weiter. Das heißt zum Beispiel die Gewaltentrennung zwischen Legislative, Exekutive und Jurisdiktion ist ausgehebelt worden, indem einfach Richter massenweise ja. äh, entlassen worden sind. Nur als Beispiel. Und das alles, ja, das sind Dinge, die eindeutig eben darauf hindeuten, dass es ein diktatorisches Regime mhm. ist. Ne? Und Matthias, um dein Ding zu beantworten, also ich glaube nicht, dass diese Diktatur dann schnell wieder verschwindet. Ich glaube, was der, die Türkei hat kein, kein gefestigtes demokratisch-strukturelles System. Also ähm, das Militär hat diese Demokratie nach Atatürk aufrechterhalten, so komisch das klingt, ähm, geschützt und gestützt. Die Parteien haben aber mit der Demokratie relativ wenig anzufangen gewusst. Also die großen Parteien, ähm, die Ministerpräsidenten, die sich da immer wieder abgewechselt haben, die haben zwei Militärputsche, vielleicht sogar drei erlebt und sind dann nachher doch wieder in die Regierungen gegangen, Etchewit zum Beispiel oder auch andere, die, die wir noch kennen. Äh, das sind Leute, die... ja. Die, die haben ihre Korruption, die hat es ja nun auch gegeben und so, die haben das schon auch einfach wieder, wieder aufgenommen, als der, das Militär ihnen die Macht zurückgegeben hat. Und ich glaube, diesmal sind wir an einem Punkt, wo Erdogan tatsächlich die türkische Gesellschaft umgestalten will und die letzte Stütze dieses Systems der 
wie auch immer gearteten Demokratie hat er abgesägt, das Militär. Und ich denke, dass die Türkei auf dem Weg zu einem mindestens gemäßigt islamischen Staat ist. Und ich glaube auch, egal ob uns das gefällt oder nicht, im Zuge der Polarisierung wird er derzeit die Mehrheit der türkischen Bevölkerung hinter sich haben. Aber zumindest hat er eine große Zahl hinter sich. Vielleicht noch eine Anmerkung. Es ist ja auch gerade Can Dündar und seine Zeitung gewesen, die Kumhyriet, die ja. berichtet hat, dass die türkische Armee und türkische Regierung Geschäfte mit zum Beispiel dem IS betrieben haben ja. oder mit anderen islamistischen Gruppen. Und das muss man sich ja auch eben klar machen. Also da hat es auch einiges an Geschäften gegeben. Anscheinend ist das inzwischen nicht mehr der Fall, aber zumindest war es so, dass die türkische Regierung Islamisten auch in Syrien unterstützt hat. Ne? Und insofern muss man schon sagen, also korrupt ist Erdogan auch. Und die Kritik an seinem Schwiegersohn führt dazu, dass dann die Kritiker eingebuchtet werden. Ne? Zum Beispiel der deutsche Journalist Dennis Jütschel, der auch gleichzeitig türkischer Staatsbürger ist. Ne? Aber jedenfalls schadet ja auch eigentlich der türkische Präsident äh, mittel- und langfristig der türkischen Wirtschaft zum Beispiel, was jetzt schon, jetzt schon ist, der Tourismus, der war ja sehr stark in der Türkei gewesen, auch viele Deutsche, der ist jetzt schon aufgrund der Anschläge und so weiter schon weniger geworden, das ist ja jetzt ganz klar, der liegt jetzt brach, da braucht man sich äh, gar nichts vorzumachen, was natürlich für die Leute vor Ort sehr schlecht ist. Würdest du in die Türkei reisen, Eckart? Würdest du jetzt zur Zeit in die Türkei reisen als Urlaub? Ja, eher nicht. Ich war mal vor langer Zeit in der Türkei. Ich habe durchaus genossen. Aber eigentlich habe ich gar nicht so das Bedürfnis. Und äh, natürlich auch aufgrund der momentanen politischen Lage äh, noch erst recht nicht. Ich habe jetzt neulich darüber nachgedacht. Äh, ein Urlaub kommt für mich in absehbarer Zeit ohnehin nicht in Frage. Wo, wo bist du denn gewesen eigentlich in der Türkei? Weil das spielt ja, ja auch das noch war eine... ja Marmaris in der Nähe von Izmir. Ja, also nicht im berühmten Südosten, wo die... Nee, Antalya nicht. Ja, nee. äh, wo, die, wo, die, wo, die Aufstände, wo die kurdischen Aufstände und so weiter mhm. immer... Ähm, also genau, also du, da, wahrscheinlich eher an der, an, der, an der sicheren Ecke noch. An der Gehsküste. Ja. ja, genau. Ja, ja. Ja. Also ich war ja, zurzeit bei so einem Reiseveranstaltung mit Behinderten und auf und dem war ich ja 2015 in der Türkei, 2014. Und 2015 war es so, ein Urlauber, also ich muss ein bisschen langsamer sprechen, es war so, ich war da in, in Kushadasi, das ist in der Nähe von Izmir, das ist eine eher liberalere Gegend, in einem Hotel und dann hat, aber da war ein Urlauber noch einen Zuschlag machen in Antalya. Da bin ich mit dem Bus rübergefahren nach Antalya und da tut man das Land ja eigentlich erst richtig kennenlernen. Und dann war ich in Antalya mit ihm, der ist dann mit dem Flugzeug heimgefahren und ich, ich bin mit einem Kollegen dann sind wir mit dem Bus dann durch die Türkei bis zur Grenze nach oben gefahren. Und da habe ich dann festgestellt, wenn man dann zum Beispiel in so andere Ortschaften ist, jenseits der Touristen, zum Beispiel Alakajir, da haben wir übernachtet, das war dann eine ganz andere Türkei. Da fühlte ich mich wirklich total fremd. Also richtig... Woran hat man es gemerkt? Es war irgendwie alles so... Es ist ehrlich aus deutscher westlicher Sicht gesehen, für mich jetzt subjektiv orientalischer gewesen. Also zum Beispiel in Kushadasi oder Izmir, 
da ist es doch sehr viele westliche Elemente ja. sind da drin. Und da war das dann wesentlich weniger. Da merkte ich, da war man so richtig stärker in der Fremde. So, man merkt sich schon, wenn man irgendwie Spanien oder Griechenland ist, dann merkt man, habe ich mich doch immer so in denselben Kulturkreis gefühlt. Und da spürte ich irgendwie, es war ein anderer Kulturkreis. Also ich fühle mich da, habe mich da direkt fremd gefühlt. Da war es auch noch so gewesen, der Kollege schimpfte schon damals auf den, auf den Präsidenten. Mhm. Und das war mir gar nicht so lieb gewesen, obwohl die Lage damals noch nicht so kritisch war. Aber ich habe gedacht, warum machst du das? Ich will ja hier lebend aus der Türkei rauskommen. Es war ja noch nicht so, dass er, die, dass er jetzt äh, das schon gewesen war. Und da habe ich einfach auch ein bisschen Schiss gehabt, jetzt tut das, als der da anspricht. Wir haben dann den Leuten gefragt, wo geht es zum Hotel? Und dann sprach dann über den Präsidenten, schimpfte über den, der ist schlecht. Und ich ich habe dann auch zu ihm gesagt, er soll es bitte lassen, also wenn ich mit ihm allein war. Nicht, dass wir da irgendwelche Schwierigkeiten kriegen, aber der war sich gar nicht so bewusst, dass es so ganz klug nicht gewesen war. Und dann war ich aber trotzdem, also ich war, die Leute sind freundlich, gar keine Frage. Also ich, wie ich überhaupt die Erfahrung gemacht habe, in jedem Land gibt es freundliche und nicht freundliche Menschen, aber es ist schon ein bisschen anders da. Ist das vielleicht so ein Ding, wie wir für die Türkei sehen auch? Oder ist es vielleicht auch... Ich weiß nicht, wenn man das so hört, jetzt, wenn du das so sagst, ähm, klingt so ein bisschen, oh Mann, ja, ich will hier lebend rauskommen und so. Das ist ja schon recht hart. Also, ähm, ja gut, aber wenn du die Geschichten von Dennis Jüttschel oder anderen nimmst, dann musst du sagen, also lebend rauskommen ist eine andere Sache, aber im Knast verschwinden, in der Türkei möchte ich eigentlich auch nicht gerne. Ja. Ne? Also, äh, und ich meine, Dennis Jüttschel gut ist deutscher Staatsbürger und Türke. Aber das ist auch eine neue Qualität in Anführungszeichen gewesen, dass man einen Korrespondenten einer deutschen Zeitung eingebuchtet hat. Ja. Und für mich ist es eben so, dass ich sage, ich möchte in kein Land reisen, in dem Menschenrechte massiv missachtet werden. Das heißt, ich kann in nur wenige Länder reisen, <lacht> boshaft gesagt. Aber das Zweite ist, was ich sage, ich kenne ja eine ganze Reihe Leute, die hier in Deutschland leben, türkische Abstammung ja. und hier aufgewachsen sind, mit mhm. denen du dich unterhältst und irgendwie geht das recht locker zu und die Leute sprechen muttersprachlich Deutsch und so und da merke ich eigentlich relativ wenig Berührungsängste, ne? aber ja. ich denke auch die Leute, die ich treffe, sind überwiegend auch Intellektuelle, das sind auch Leute, die ein Hochschulstudium absolviert haben, mhm. die auch durchaus ein bisschen was drauf haben ne? und ich habe vor Jahren dann auch mal äh, Türken kennengelernt, die nicht intellektuell waren, die aus der Fabrik kamen, Arbeiter ja. waren. Und ich denke, das ist auch ein Unterschied. Und wir müssen uns klar machen, wir haben ja über eine Million, ich weiß nicht, wie viele es jetzt aktuell sind, Menschen, die aus der Türkei stammen, die in Deutschland leben. Und ich glaube, wir müssen uns intensiver auch mit dieser Personengruppe auseinandersetzen. Und wir müssen diese Leute auch, in irgendeiner Weise ansprechen und mit denen diskutieren. Also wir Deutschen müssen unsere, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist eben so, demokratischen Werte auch diesen Menschen vermitteln, finde ich. Damit sind wir bei der Frage, die man am Schluss vielleicht hier dazu stellen sollte, was tun? Also wir haben eine Eskalation im Diplomatischen. Übrigens geht es jetzt so weit äh, zwischen den Niederlanden und der Türkei, dass also der niederländische Botschafter nicht mehr rein darf, dass es um Sanktionen geht, dass also die diplomatischen Kontakte abgebrochen werden, das ist schon ziemlich heftig. Worauf die EU reagieren muss und das 
hat sie auch schon angedeutet, mit dem Einfrieren aller alle, Zahlungen an die ja, Türkei. Ja. Und das muss sie ja auch. Bleibt nur der Deal, der wird weitergeführt, was schlimm genug ist. Da kann man auch immer sich drüber aufregen. Aber was kann man also tun? Was soll die Bundesregierung, was soll die EU, was sollen wir übrigens auch, du hast es so ein bisschen angedeutet, ganz persönlich tun? Vielleicht nochmal eine Runde und dann sollten wir vielleicht fertig sein. Matthias, fang auf. Also als Einzelperson äh, ist es aus meiner Sicht wichtig, nicht jetzt diese Entwicklung der Türkei jetzt dann alle Türken, die jetzt hier in Deutschland sind, als schlecht darzustellen. Also das werden wir viel jetzt nicht tun, wir sind nicht so geadet. Aber so in der Gesellschaft jetzt, dass es dazu kommen könnte, ja, dass das Verhältnis in Deutschland zwischen Deutschen und Deutsch-Türken jetzt immer schlechter wird. Weil da gibt es ja auch solche und solche. Und ich habe ja zum Beispiel in einer Theatergruppe 20 Jahre gespielt, da war auch ein jünger Deutsch-Türke, der war sehr nett gewesen, auch sehr unterhaltsam. Also da war ein ganz unkomplizierter, liberaler Mensch gewesen. Und dass man sich immer vor Augen fühlt, es gibt immer solche und solche. Und wichtig für uns, die wir jetzt auf diese internationale Politik ja keinen Einfluss haben, was in der Türkei passiert, finde ich, ist erstmal, dass wir das Verhältnis zwischen Deutschen und Türken weiterhin entspannt angehen. Ja, ich denke auch, dass wir vor allen Dingen mit den türkischstämmigen Menschen in Deutschland mehr ins Gespräch kommen müssen. Auch vielleicht gerade denjenigen, die wahlberechtigt sind in der Türkei, ja. gucken, was sie für eine Meinung haben und in, in aller Entsprechung, Diplomatie oder mit allen Möglichkeiten, auch faktisch, in unsere demokratischen Werte nahezubringen. Das ist also auch, denke ich mal, ein wichtiger Schritt zur Deeskalation. Ja, Erdogan nimmt ja jede Möglichkeit eigentlich auf, um sich autoritär aufzuspielen, ja. gerade gegenüber seinen Landsleuten dann den großen Mann darzustellen, der gewählt werden soll. Und das, was wir machen können, ist dagegen irgendwie hier in unserem Land einzuschreiten mit den Menschen diskutieren, die türkischstämmig sind. Das finde ich eigentlich das Wichtigste, dass der Wahlkampf eigentlich nicht stattfinden sollte zwischen irgendwelchen Regierungsmitgliedern, die da sozusagen entsandt werden als Oberüberflieger, sondern der Wahlkampf über die türkische Verfassungsdiskussion, die müsste, der müsste zwischen den Türken in Deutschland und eventuell auch den Deutschen zusammen mit den Türken geführt werden, also diese Diskussion. Das wäre eigentlich der Weg, wie es korrekt wäre hier in Deutschland. Das Zweite ist, die Bundesregierung sollte der türkischen Regierung sagen, Wahlkämpfer mit Ministerämtern sind hier unerwünscht, aber sie sollte nicht äh, die Einreise verbieten, weil dann können die sich als Opfer gerieren. Und das Dritte ist, dass wir als Deutsche eigentlich eine Verpflichtung haben in Bezug auf die deutsche Geschichte und die Verstrickung der Deutschen in Bezug auf Diktaturen. Und dann sollten wir sagen, also alles, was diktatorisch ist, birgt immer die Gefahr, dass derjenige, der unbegrenzte Macht hat, diese Macht missbraucht. Und diese Erfahrung, die müssen wir den Menschen aus der Türkei klar machen. Wir müssen ihnen sagen, wir Deutsche, wir wissen, leider, leider wissen wir, dass uneingeschränkte und unkontrollierte Macht dazu anleitet, Missbrauch zu betreiben. Und dieser Missbrauch kann mörderische Folgen haben. 
Und heute habt ihr dafür gestimmt und morgen seid ihr die Opfer. Die Abstimmung in der Türkei findet statt am 16. April. Wir werden abwarten müssen. Einen wichtigen Punkt sollte man zum Schluss nennen. Es hat ausnahmsweise mal nichts mit Rassismus und nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Als die Türkei letzte, letztes Wochenende anfing, ähm, Diskriminierung den Niederlanden vorzuwerfen, kam ein Satz zurück, der ganz wichtig war, nämlich Wer hat denn die Ordnung in Rotterdam durchgesetzt? Das war Bürgermeister Abu Taleb. Und da hört man bereits am Namen, dass der kein reiner Niederländer ist. Niederländer marokkanischer Abstammung, bekennender Moslem. Und ich denke, wir sollten in diesem Falle mal zumindest diesen Teil der Diskussion rauslassen. Es handelt sich um eine politische, staatsrechtliche, verfassungsrechtliche Diskussion. Und äh, wir werden abwarten. Genau, und abwarten werden wir auch, was heute Abend oder ja. morgen früh rauskommt mhm. aus dem Ergebnis der Wahlen in den Niederlanden. Und ansonsten freue ich mich auf den nächsten Lagebesprech mit hoffentlich Jens, Eckhardt, vielleicht auch Matthias. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und vor allen Dingen, denkt dran, Demokratie muss jeden Tag von neuem erkämpft werden. Auch die Demokratie in anderen Ländern hat mit uns zu tun. Radio Stemme. Tschüss. Und tschüss. 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 tschüss.